0: Atenção.
1: Aleluia!
2: Ah, agora foi!
1: Agora
0: foi. Teve que, teve que reiniciar o, o celular. A imagem ainda não me apareceu aqui, ainda estou na apreensivo. Vamos ver, vamos ver. Escutam! Ah, tá, tá rodando. Está escutando, só não bem. Tá estamos escutando bem, estamos escutando bem.
1: Perfeito, então boa noite. desculpem aí, mas teve que reiniciar o celular. Está um pouco -me. defeituoso meu celular, levou muita pancada ultimamente. <risos>
0: Sem problema, sem problema. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Uma honra tê-lo por aqui. Muito obrigado. O prazer é meu. Você consegue é. ver isso aí, professor? Sim, é, pra está, gente... parece que congelou.
2: Ah, é porque para tá ah, mim está só uma bolinha.
1: Mas pode ser porque estou no... saindo para a varanda para não pegar o ruído não do da... meu filho que anda por aí brincando. E ter que desculpar, mas, mas eu sou um cara sofisticado e estou com, com vinho então. Ah, não, <risos> imagino nosso, que não.
2: Nossos últimos convidados, teve gente tomando água aqui, a gente não, não tratou mal o convidado, não vai ser o senhor. Ah, não,
1: mas isso é, isso é falta de respeito
0: estar com água aí. <risos> Professor, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso projeto de. Não só de divulgação científica, mas também de é, é, descontração e, e propagandas de bebidas alcoólicas, né? É, eu professor Eduardo temos feito esse esse bate-papo semanal e é uma honra tê-lo aqui é, para conversar com, sobre inúmeras coisas, né? Aí professor Dudu deve fazer algumas perguntas. Esse bate-papo aqui depois vira um podcast, né, professor Dudu?
2: Estamos ficando é.
1: muito chiques, bom, né? Estamos ficando bom, muito. Bom, bom, bom. A gente se vira, a gente vai, vai, vai aparecendo de tudo quanto é jeito. Que tipo um é
2: policial se... bom e outro é ruim, não é isso? É... Acho que não é... Nem... É... tem dois ruins mesmo, Dois Acho que não tem esse problema, não.
0: <risos> é Mas o. Professor, é, primeiro é uma honra tê-lo por aqui, né? Eu sou. Eu acompanho o seu trabalho já faz muito tempo, né? Não que eu seja tão velho assim, mas... É, <risos> obrigado, obrigado. Que honra. É, e hoje a gente queria bater um papo sobre diferentes assuntos, um bate-papo livre, mas sobre coisas que a gente gosta de falar e com certeza... Cerveja, é, embarada, essas dia -dia. coisas não? Exato, <risos> sem, sem <risos> problema. Mas, mas eu queria que, que, que tu primeiro fizesse uma breve apresentação. Provavelmente algumas pessoas aqui não o conhecem ainda, né? Mas se puder... É, só uma, uma breve é, explanação sobre a sua trajetória O que tem feito é, Para a gente começar o bate-papo
1: Perfeito, pois Assim, resumindo muito é, Como podem perceber pelo meu sotaque sou espanhol Segui no Brasil já há 10 anos
2: é argentino Se fosse argentino ia ser pior
1: Então, aí Às vezes me chamam de argentino Fico um pouco bravo, mas tudo bem Aí, é, cheguei a 10 anos eu vinha de, de, um, de uma realidade de trabalhar mais no campo, na área não? Em diferentes trabalhos, com diferentes populações, etc E coincidiu que acabando o doutorado Lá na Espanha, naquele momento não havia concursos Porque era na época 2009 Que é quando havia pois, a crise aquela forte não? e demais E estava vendo a possibilidade de ir em Londres Para ser um, um postdoc e aí eu na camura que conhecia por internet e me falou, ah Daniel, você iria, no, é, iria em Londres, não iria no Brasil. E eu falei, olha, nunca pensei nessa possibilidade. Aí me enviou um par de editais, Aí avaliei na época. E uh, na, um deles era da católica e achei bem interessante, não? Capital do país, universidade de boa, etc. E aí fiz o, o concurso e aqui estou. Esteve praticamente oito anos na, na Católica, saí da final de 2018 e, tras um breve passo de de posdoc pela Unibe e uma visita como professor visitante na Alemanha, estou agora como professor visitante aqui na UFMS, em Campo Grande. E eu vinha muito de trabalhar com desempenho, mas com atletas, e uh, ainda que trabalhei com tudo, desde idosos a crianças politoxicómanos, de tudo, não? E, uh, e na pesquisa, pois, fiz uma transição um pouco entre o desempenho que ainda consigo fazer daquele jeito, apesar das dificuldades, das limitações, e uh, fazendo algumas incursões na saúde, não? Então, estou com, como gostou de falar, eu estou com um pé na saúde e outro não no desempenho.
0: certo Então, o professor Nakamura É o culpado da sua, da sua vinda ao Brasil é, Em certo tu, modo, sim tu, tu, tem, tu tem brigado com ele por causa disso ou não?
1: Olha Ele não me enganou Ele foi, foi sincero Foi sincero <risos> E no momento, claro Tem que se colocar num contexto não Entre fazer um postdoc é, Com um futuro incerto não? A eh, tentar uma vaga de professor Que independente das diferenças eh, culturais, de realidade, etc eh, Teve a sorte também que na época não, a, a minha ex-esposa, a esposa na época e demais Topou eh, tentar aquilo Pois eh, acho que foi bom Porque realmente eu tinha que estar muito agradecido não, Da oportunidade de, de poder trabalhar De me desenvolver profissionalmente eu tinha um, um dilema na época forte, que é que eu estava bem na área, trabalhava muitas coisas, mas sabia que, acabando o doutorado, ou pegava um, o trem do, do, no meio acadêmico, ou não pegava depois, porque a realidade, não, o dia a dia, acaba levando a gente pelo caminho da profissional e depois já não tem volta atrás, não? E teve a sorte, pois, de começar numa boa claro. universidade e, e, nesse sentido, pois, só posso estar muito agradecido. E depois de conhecer um país que também realmente me acolheu com os braços abertos, e que estou muito contente e feliz. De fato, estou, agora estou casado aqui e com um filho aqui, então... É... Vai ser difícil que, que me mãe embora. Ou... <risos>
0: Eu confesso que fico feliz, né? Provavelmente em qualquer parte do mundo hoje, num dia, num mundo globalizado, né, conectado, continuaríamos lendo os seus artigos e, e, e assistindo suas palestras, mas é, do ponto de vista de quem é, ainda acredita na universidade brasileira, a sua contribuição aqui é, é de fato muito importante. Ficamos felizes que aí não tem data de saída, né? É, que permaneça aí durante muito tempo. Eu
1: fico, fico feliz também.
0: Dudu, tu tem alguma pergunta para fazer para o seu Daniel? Na verdade,
2: essa, essa história era uma história que eu não conhecia, né? Essa ia ser a primeira pergunta que eu ia fazer, né? Como é que você veio parar aqui no Brasil? Né? Porque... Sim, não, todo,
1: todo mundo me pergunta Sim, isso. Conhece... Sempre tem duas coisas, não? Você, gente... o o que padre, você faz isso aqui? O não, pergunta todo mundo mesmo na, na é, primeira interação. <risos> o
2: que você faz aqui até a gente paga um pouco, mas como você veio parar que aqui o... é uma história que eu acho, acho interessante, assim.
0: É, continuando, então falávamos que o, o Fábio Nakamura é, trouxe então o Professor Daniel para o Brasil e fugiu para Portugal logo na, na, na sequência. Né? <risos> ele, é, desceu, ele é um bacana. Deu a bomba e foi embora, não? É, deixou
1: <risos> a, a bomba armada aqui e foi embora. Mas é, é assim, então menos deixou bom, deixou as bombas
2: boas, né? Deixar as bombas. Para é, nós
0: é para nós foi bom, para nós foi bom. Vai, Dudu, tu tem alguma dúvida para tirar com o professor Daniel? Ou vou eu?
1: Escutei antes ah, algo do, do Crossfit?
0: Ah, sim, sim. Eu, eu, eu tava comentando que eu, que, eu, que eu vim do CrossFit eu ainda tava suando aqui. O professor, o professor Eduardo fez a corrida, o Coronga Training dele, né? Que é o, a corridinha que ele faz aqui no condomínio. A gente mora no mesmo condomínio, né? Então, se cair a internet de um aqui, caia dos dois, né? É... Mas... Mas aí depois a gente volta, né, Dudu? E aí, é, é... Aí, aí, aí vamos começar com essa, então. O que que tu tem achado do crossfit, professor? Baseado na teoria do treinamento do esportivo? Como é, que, é, é, como é engraçado
1: tem... porque eu falo para os meus alunos em, em atletismo, falava que crossfit e crossfit é o que a gente fazia na pré-temporada do atletismo há 20 anos. Então, é, é bem é curioso porque a gente, quando tem um pouco de idade, não é que seja muito vejo, não mas quando a gente tem um pouco de perspectiva De, 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 de panorâmica e, e tem contato com outras realidades E outras pessoas Acaba vendo que é todo cíclico Não tudo se repete Então basicamente o crossfit É juntar várias formas de treinar De preparação física Colocar um pacotinho bem bonito não? Com pois, uma dinâmica um... Os goods este, E a competição E tudo demais E Triunfar, então é uma forma legal de ver como o marketing funciona, não é? Como também um pouco que acontecia nas academias como o aeróbic, não? Que agora vem todas essas novidades de, de coreografias dançadas, não sei o que, que zumba e aquilo e outro, não sei o que mais, e é um remix do mesmo há 30, 40 anos. É,
2: na vida, pouco se cria, muito se, se copia, tudo se transforma, né?
1: Muito é, na, nada, nada novo abaixo do sol. É sempre o ah, mesmo aquele,
2: aquele artigo seu Sensacional lá da Internet International Journal Nada novo Sobre o sol, tudo exatamente Igual, mas com outro
1: nome Sempre a mesma coisa, só que o negócio Hay que hay que, hay que, hay que parabenizar eles Porque realmente o, o produto De marketing é bom E conseguem Dentro dos problemas que isso pode gerar Que muita galera faz esse exercício Então isso é bom Nesse sentido, com parabéns assim. O único que me dá que me dá medo é que tem muita pessoa que não tem histórico de esporte, de atividade física, etc., e quer entrar com tudo não? nessas práticas. E, claro, se não é feito de uma forma progressiva, supervisionada, etc., é, é aí onde vem os problemas, não? com as lesões, as, 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 a falta de adaptação, etc., fora que... Isso sou unido a uma, a uma cultura do, do visual, da estética e demais, pode favorecer também outras outras questões não tão boas, como pode ser usar pues, anabólicos e essas coisas, não? Que também, infelizmente, se vê muito nesse mundo.
2: É, no meio é muito comum. Aí vai uns caras, igual o Vitor, que é um cara que fez jiu-jitsu a vida inteira. Seja, o cara não tem coordenação nenhuma a não sei agarrar outro cara. Aí começa a querer jogar barra para cima, querer andar de cabeça para baixo.
1: A tendência é muito certa, né? A tendência Olha, pois, tá motrizmente, a luta é das coisas mais complexas que tem, hein? porque você tem que ter uma consciência corporal própria e ter a capacidade de... Não, eu faço porque fiz judô. Então, realmente, eu sei que a motricidade boa que tenho, em parte, graças a judô que fiz desde criança. Ah, não
2: dá moral, cara. Isso, não dá essa moral.
0: <risos> Agora o Dudu se ferrou. Agora ah, o Dudu não se, não se ferrou.
2: Eu sei que o seu do meu time. Sei que o seu atleta de futebol, que eu sei que eu já vi fotos lá na Espanha, eu sou pequenininho, tudo o que se deve à sua motricidade, eu tenho certeza que foi desenvolvida num campo com a bola. Foi agarrando e <risos> falando dos outros.
1: Não, mas é curioso porque eu como acostumo costumo falar, era ruim, me defendia em tudo, não, não destacava nada, mas me defendia em tudo, não. Tenho alguma <risos> Alguma medalha por aqui, alguma medalha por lá, algum ascenso como o time de futebol e tal. Mas é, um, estou grato a todas as experiências, porque ao mesmo tempo que não destaquei, não fui assim aquela coisa, não? Mas isso foi bom porque não não alimentou o meu ego, incluso ensinou a, a lidar com a dificuldade, e as limitações, etc. E isso acho que é bom, do ponto de vista tanto de técnico como, como cientista. Mas, ao mesmo tempo, teve a sorte que fazer várias treinar e competir em várias eh, modalidades esportivas diferentes me deu uma visão que, com o tempo, reconheço que não é frequente. Que, eh, o mais frequente é estar não apegado a um esporte, a dois no máximo. Então, nesse sentido, eh, me considero sortudo. Inclusive, pelo é. fato de ter fracassado, não? Sempre, eh, não, eu, eu sempre conto eu uma tenho uma reflexão que eu já fiz várias vezes com colegas e demais, que eh, tinha um ano com aço que era com 17 anos. Eu tinha a melhor marca eh, de 60 metros na minha região. Ok? Então íbamos ao campeonato da região, não? Campeonato regional. E segui lá com a melhor marca. E fiz a besteira, a burrice, a coisa absurda de estrear os tênis de cravos na competição. Então, <risos> quando a, a gente largou, na eliminatória, eu quase vou de morro para o chão, de boca, quase caio lá. E apesar disso, apesar disso, cheguei a duas centésimas do primeiro e a uma centésima do segundo. Entramos todos juntos. Só que isso significou que não passei na semifinal e na final, tendo como tinha a, mesma, a maior marca. E o, o engraçado é que esses dois foram depois campeão e subcampeão. campeão. Então, era fato que eu seria o campeão naquele campeonato. Mas que aprendi daquilo? Que pelo fato de não ter aquele apego ao triunfo, a depois querer mais, treinar mais e tudo mais, fiquei como um pouco mais... É, não estou nem aí, não meio me desmotivei, entre aspas, não? Isso significou que diversifiquei mais a prática esportiva, busquei outros estímulos, outras experiências, etc., e com o tempo, vi como os meus colegas que se obsesionaram com a competição, ganhar, querer chegar ao Campeonato de Espanha e tudo mais, acabaram tendo lesões crônicas fugidas. E eu, por fugir disso, tenho os meus joelhos, a minha coluna, boas, com a minha idade. Então, de todos aprende algo, não? Porque vi casos certo. de colegas meus da época que, por triunfar em algum momento, depois se obsesionaram. Ficaram treinando mais pesado durante mais anos e acabaram
0: com lesões crônicas.
1: Então, de todos professor. Aprendem.
0: Professor, deixa eu perguntar. É, olha como o papo rola, né? Eu, isso não estava no, no, no nosso lotei. planejamento, mas...
2: Não que a gente
0: é, tenha um, né? Não, não que a gente tenha um planejamento, mas... É, é algo que eu jamais É algo que eu jamais pensei que conversaríamos aqui. Mas... Eu tenho uma percepção de que a formação inicial, especialmente esportiva e ambiente escolar aqui no Brasil, ela é muito limitada e direcionada a poucas modalidades e experiências motoras, né? Isso se reflete também na Espanha e outros lugares que tu tem experiência? é, ou, é,
1: uma...
0: é eu mesmo. ou isso grita mais no Brasil? Lá é o mesmo. Só que
1: eu, com os anos, sou consciente, aprendi, percebi que teve a sorte que cair numa escola na Espanha. Tem um modelo, que é o um modelo consertado da educação. O que, que significa isso? Tem escolas privadas, particulares, que têm convênio com o Estado. Então, a, a, as pessoas de classe média, como era eu, têm acesso a uma educação boa pagando uma miseria. Por quê? Porque o Estado aproveita a estrutura que tem eh, muitas eh, escolas particulares e dá uma grana em troca, e então eles conseguem abaixar o valor então fica popular, entre aspas não? E eu tive a sorte De fazer isso nos maristas Que os maristas Imagino que eu mesmo no resto do mundo Não sei, mais naquele caso Na minha cidade, em Vigo Naquela época, a educação deles Era muito virada para o esporte A gente tinha quase por obrigação Entre aspas, ou de obrigação Que competir todo ano Em alguma coisa, pois Eu já fiz handball, já fiz voleibol Basquete, futsal Tinha de extraescolar oferta de judô Que foi o primeiro que comecei a fazer O atletismo, fui lá onde conheci O meu treinador de atletismo Então isso foi um pouco a sorte De cair naquela escola Que sei que não é o normal Sei que não é o mais frequente okay? Mas é verdade que muitos se preocupam De ter um modelo associado A uma prática esportiva Mas nas extraescolares, não, não tanto na No dia a dia
0: eu
2: percebo Eu dúvida, bem. bem pontual. Você é de onde, na Espanha? Qual é a
1: cidade? Vigo. Não sei se escutaram falar Sim. do Ceuta de Vigo. Ceuta
2: ah, tá de Vigo, com certeza.
1: Então, é. na época, o Massinho jogou lá.
2: Sim.
1: Que é. o Macinho... Foi um time
2: da uh, tá né? Espanha.
1: Né? Então, Já, na época escolha, na época dele, ganharam fácil muitas vezes Madrid e Barcelona. Era um chimaço. Era um time Ao ponto que eles estavam sem assim, receber um ano do clube, porque, bom, temos problemas econômicos, e por, por sacanagem mesmo dos jogadores, porque eram bons, descenderam a segunda, porque não estavam recebendo.
2: É, isso acontece, no futebol, então. Mas manda aí, fala aí, Vitor.
0: Eu, eu, eu queria saber agora, porque na verdade... Tem alguns, pelo menos do, do ponto de vista de documentos, eu já acompanhei que no Canadá, por exemplo, eles têm um documento sobre é, a formação do atleta de longo prazo, né? Uhum. Então começa na iniciação isso vai até a fase adulta com aquela divisão de quando o sujeito resolve seguir, de fato, alto rendimento ou resolve só praticar por é, fins de saúde e tal. E, e eu percebo que a gente não tem diretrizes... É, no Brasil, para o um pensamento. Não precisa. Era e, 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 essa a pergunta que eu ia fazer. E, e, e,
1: e, ademais, eu já falo: muito provavelmente, isso que alguém, algum político, pediu na época, na, no Canadá, muito provavelmente não é feito. Não acontece do jeito que está no papel. É, Organicamente. Exatamente. E, de, e de fato, a, a, a realidade é que cada vez sai mais evidência de que o atleta sucedido na elite em qualquer esporte, e é aquele que tem uma experiência variada, de criança, adolescente, e só faz uma especialização esportiva mais tardia. Então, é um talento que tem uma boa base motora, de muitas experiências, que não se queimou, que não consumiu estímulo, por falar de algum jeito, e que quando chegou numa uma idade mais é, júnior, etc., aí sim, começou a se especializar, e dependendo, obviamente, de oportunidades, bolsas, depende do esporte, aí às vezes é uma é sorte, azar, depende da, do histórico, conseguem sair. Então, é uma realidade. Eu, se, se fosse para defender um modelo em, em algum país, nunca o que faria é estruturar nada, sino simplesmente oportunizar para a siga esportiva diversificada, que depois, naturalmente, os, os talentos saem. O que acontece? Antigamente, a oferta era muito menor. Por exemplo, a maioria dos países que tinha futebol e atletismo. Então, é normal que os talentos estavam concentrados nesses esportes. No momento que tem mais diversificação, mais diversidade, tem talentos que provavelmente seriam muito bons, por exemplo, como o saltador de altura, mas não está fazendo altura. O que está fazendo? Está fazendo basquete, voleibol. Isso é um pouco o que está acontecendo em todo mundo também.
2: É igual você pensar, assim, como é que sai um medalhista de ouro olímpico no um salto com vara do Brasil? Né? Assim, é uma coisa meio louca para você pensar. Assim, né? que o, é. o Thiago é uma medalha na Rio, 2016, uma medalha de ouro. Assim, como que assim, se um dia alguém falasse não, um brasileiro vai ganhar medalha de ouro no um salto com vara na Olimpíada? Mas, cara, é louco. Né? Isso não vai acontecer.
1: Provavelmente. Né? Não conheço não conheço o histórico dele, mas juraria que fez muito esporte variado, provavelmente, em categorias inferiores. E, pelo que sei, escutei que está com um treinador estrangeiro, com muita experiência na nessa disciplina. É, Provavelmente
2: prova se especializou depois de adolescente.
1: Provavelmente. E, e fora que está a motivação de competir no próprio país, que isso também faz um diferencial, não? A Espanha, quando, quando organizou a Olimpíada, eh, não sei se quintuplicou ou multiplicou por seis o número de medalhas. É normal, é um estímulo. É, independente, independente do que o Estado faça O Estado pode vender Que fez políticas, que oportunizou Que investiu e demais Mentira, tudo No fim das contas, é a motivação das pessoas Pelo fato de competir no próprio país Sem
0: dúvida Com certeza Professor, vamos, vamos começar a falar de coisas mais polêmicas Eu até ia colocar <risos> o, profe... o professor Eduardo disse o seguinte No cardzinho lá De, de divulgação, né? Não, ah, tem que botar polêmica junto e tal. Eu falei não, calma, vamos deixar o papo fluir primeiro, né? É, eu queria saber qual que é o tema mais polêmico atual, atualmente no treinamento esportivo e por que que é a periodização? Não,
1: a ver a periodização, é, eu acho que foi um pouco começou com a provocação de de Irineu e o Nakamura hum. naquele artigo que publicaram. Ali em Catar.
2: Tem polêmico.
1: Só que tem coisas que eles colocaram lá que eu não concordo. Que para mim eles estão errados na visão, ok? É porque... Ai, agora, agora que a gente quer saber
0: da treta. Vamos lá.
1: <risos> Mesmo porque eles se inspiraram num artigo do, do, do inglês, esqueci o nome agora, caraca, que publicou aquele artigo polêmico. Kili. É Não é por fisiologia performance. E ele publicou também um artigo polêmico que é a metade mentira. Por Falou que falo é que mentira? Vou, vou explicar. Ele coloca um modelo que, segundo ele, a periodização é fixa. Ok? É uma coisa imó imóvel. E isso é mentira. Na prática não acontecia assim. Na prática, qualquer treinador de Lice tinha um planejamento. Mas depois, no dia a dia, na semana a semana, vai adaptando, ajustando com diferentes ferramentas, dependendo da escola, da experiência, da tradição, etc. Só que o Kili, porque ele foi traduzido, Mabeyev foi traduzido, acho que nos anos 90, olha que louco, maluquice, Mabeyev, que o livro é dos anos 60, ao inglês foi traduzido nos anos 90. Então eles têm um descompasso entre a publicação e a realidade. Então, muita da crítica dele, na real, é fissão, não existe na, na real. Tinha pessoas do leste, da Europa, de outros países, com outras realidades, e nos Estados Unidos, que não... não é como, por exemplo, a, o, o, o ondulatório linear. Isso é uma besteira que inventou o, o, o americano, como se chama? esqueci o nome também agora, o...
0: Kramer. Kramer. O, o amigo no, de Kramer,
1: po, o, o... que, que veio muito que no, no que Brasil. É. É... Que todos convidam no Brasil e convidaram ele a participar em artigos e demais. Schoenfeld? Não, 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 beijo, não. beijo, bem, bem antigo.
0: Era o Kramer, o Hackney, o. Hackney é. Depois lembro o nome. Stone. Depois, depois lembro o nome. Também.
1: Depois não é tampoco uhum. Stone, não. É outro, outro. Basicamente, publicou os primeiros artigos linear, ondulatório. Por quê? Porque era um modelo bem simples de controlar no laboratório com treinamento de força. ok? Mas isso não era periodização. Chamar isso periodização é uma besteira, em, em términos, ademais. É absurdo. Qualquer que está no treinamento esportivo sabe que isso não é periodização. Isso é uma programação, um tipo de programação. Okay? Aí o que acontece? Como virou um modelo de publicação, muitas pessoas copiaram isso e replicaram. De fato, eu quando cheguei aqui no Brasil, no 2010, que teve uma época que conseguiu com, com o e a galera lá na Católica. Eu ficava assim: Ve, que, que poxa é essa de, de, de linear versus ondulatorio. Isso não existe na, na real. Só que é um modelo de pesquisa que muitos interpretaram que é a realidade, mas isso não era a realidade. Ok? Fleck, isso, escreveu aqui hoje. Obrigado, eu é. eu sei, Isso mesmo, Fleck, esqueci o nome. Pois, o, o Kyle foi a mesma besteira, o cara juntou uns conceitos com outras questões que eram polêmicas mesmo, que o cara queria chamar a atenção mesmo, que okay? tinha parte de meio de... sim, sí, de, de business, de chamar a atenção. E aí deu aquela confusão e gerou essa discussão que, na real, tem um descompasso aí entre o que acontecia de fato na realidade e o que a literatura queria mostrar. Okay? Por quê? Porque a aprendizagem como um método científico é impossível de estudar. Porque é uma coisa muito dinâmica que inclui a manipulação de muitos fatores. E, em ciência, a gente tem que isolar os fatores para poder estudá-los. Então, basicamente, Sim. temos um conflito aí o entre o que pode também, ser feito né? e o que, de fato, é publicado.
2: Acabou que o, o negócio todo virou um, um telefone sem fio danado, né? E a, a obra do mestre Picasso virou a pica de aço do mestre de obra numa rapidez estrondosa, né?
1: Não, e o modelo, modelo, claro, eu mesmo caí nesse esquema da, da, do ondulatório, tem um trabalho que me convidou o Jonathan, que participei, a gente tem que publicar, mas eu mesmo sabia que aquilo era uma mentira, no sentido de linear ondulatório vai dar diferença dependendo do contexto. Por quê? Porque o contexto inclui que tipo de cargas, que tipo de exercícios, o background dos sujeitos, etc., etc., sendo que não tem calendário competitivo, porque no fim das contas, periodização e programar tendo em consideração um calendário competitivo, ponto.
0: E, e professor, já já fazendo esse, esse link, porque provavelmente é, daqui a gente começa a falar também sobre ciência, carreira acadêmica, o que que explica essa, é, é, essa disparidade entre o que acontece na prática e isso que acaba sendo... É, deixa eu tentar ser mais claro. Para mim, esse exemplo é muito bom, né? É, ondulatório, linear, especialmente nos modelos do Fleck, né? a gente vai criticar essa nomenclatura, mas os papers continuam saindo, chamando isso de periodização. Né? É, o, o que, que explica essa, é, é, essa, é, esse descolamento da realidade? Né? Porque basicamente o que está sendo estudado, um grupo fez três séries de oito para sempre, outro grupo fez 15, 12 e, e 6. 15, 8 e, e 4. Então, um está variando e o outro está estável. Eu não posso chamar isso de periodização, mas continuam saindo os papers sempre com essa nomenclatura no título, bem grande, de periodização. Tem, tem alguma explicação para esse fenômeno, não?
1: É, publish or perish, basicamente.
0: É, publicar ou
1: percer, então, o que acontece? E, e está acontecendo direto. E no momento que alguém publica um modelo, seja, sei lá, periodização, potencialização intervalado. Vai ter uma mistura de realidade e fissão. Mas a fissão bem por parte da pesquisa no sentido que a gente precisa controlar os fatores, precisa controlar eh, aqueles parâmetros ou aquilo que estamos manipulando. Então, claro, automaticamente a validade ecológica diminui. Não tem como. Por outro lado, quando a gente tenta eh, pesquisar no campo perde o controle de muitas coisas, aí vira aquela, aquela confusão que não dá para atribuir a intervenção realmente o que aconteceu ou não o que aconteceu. Então, tem esse, esse, esse problema, não? essa limitação. E depois que, claro, no momento que as pessoas precisam publicar, se vão, vão pegar algo que, virou, que foi validado no momento que foi publicado, mas que foi publicado não significa que está perfeito, que não tem limitações, erros. Eu estou cansado muitas vezes de pessoas que, para publicar um assunto, pegam de referência um dos artigos, replicam aquele, aquele desenho experimental na realidade deles e muitas vezes não estudam todo o que vem antes para entender por que aquele desenho, por que aqueles exercícios, por que aquele tipo de carga, etc, etc. Tem uma série de condicionantes que se a pessoa não, não aprofunda ou não, não tem experiência de vivência prática, faz um monte de besteira. E como tem hoje em dia um monte de, de periódico para publicar, sempre vai encontrar onde publicar aquilo. Então, claro, eh, se junta um pouco a inocência com, com a ignorância com, com a necessidade, não?
0: E, professor, só, só para não perder o gancho aqui, já deixo o Dudu falar. Eh, o José, que respondeu sobre o FLEC aqui. Ele... E, o, e o Cristiano, vai... parece que também aqui vi agora. <risos> O José é um dos candidatos na nossa nova seleção do mestrado que a gente tem aqui na, na UFPA aqui no, no, no norte, né? Então poder
1: poder dar um ponto aí para ele que é sobre é. <risos>
0: tu acha que ainda tem é, muito romantismo que mais atrapalha do que ajuda nesse aspecto científico? Porque é romantismo o não. Que é né? O
1: que tem o que tem um um, um conflito de interesse danado. É, em, em outras áreas Imagina, o cara faz uma assessoria de merda que lhe, lhe dá de presente uma amostra do produto e o cara tem que declarar aquilo cada vez que faz alguma coisa. Na nossa área, a galera ganha de tudo, dá palestras, dá cursos, ganha botes de proteína, sei lá. Tem um monte de tal e não declara nada nos artigos. Eu nunca vejo nada de conflito de interesse nos artigos. Então, isso é eu é um sintoma de que algo não está funcionando bem. Porque se as pessoas não têm consciência de que, de que eles estão lucrando com aquilo e não o reportam, significa que não são conscientes do conflito de interesse que estão tendo. Porque, obviamente, o seu ego, vaidade, necessidade, interesse, etc., de alguma forma, pode estar contaminando o que eles estão fazendo científicamente Isso é fato. Por exemplo, saiu recentemente um, li um vídeo... Anunciando, vou falar o pecado e não falar, o... vou falar o pecador, ok. Porque Acaba, <risos> Ah não professora, ah, não a acaba, oh. não é que acaba que eu tenho amizade com alguns, então pode pode passar não, não. Sem, problema. Sem, problema. Mas... sem problema. Saiu uma Ni sa... o artigo nem saiu, ok. O artigo nem saiu. Os caras em rede combinam de publicar o vídeo promocional do artigo anunciando a super novidade, não sei o quê, não sei o quanto. Aí, claro, eu vejo o vídeo e fico, caraca, que revolução, não? Só que da casualidade que eu tenho acesso ao manuscrito pelo sistema, porque sou editor do periódico. Então, todo curioso, entrei a ver o manuscrito. Claro, quando vejo que o manuscrito não tem nada a ver com o vídeo promocional, do artigo que ainda não foi publicado, aí fico assim, caraca,
0: de que vai este negócio? E, e, na verdade, a, a de, declarar conflito de interesse não seria um grande problema, né? Não, não eu, mas... eu, Às vezes, até me sinto burro, porque, por exemplo, o
1: iLoad, a gente publicou três artigos, sempre declaro o meu conflito de interesse, e aqui o único que está ganhando grana é o programador. Até, olha o burro que <risos> sou eu.
0: Declaro <risos> conflito de
1: interesse, mas quem ganha grana é o programador. <risos> e outros dão curso, não sei o quê, não sei o quanto, estou aquilo e tal, e não declara nada. É... <risos> é difícil. Não, difícil não. É a realidade.
2: É, não, mas assim, aí fica parecendo que a área não, não tem nenhum conflito de interesse em momento nenhum, né? Você pega, assim, é muito, assim, a não ser um caso explícito, assim, como são o iLoad, que é uma empresa, né? O, o, o João Claudino, que tem a, a empresa dele também, quando publica alguma coisa, sempre coloca lá no os artigos dele, né, e tal, mas quando é uma coisa bem explícita, assim, né, de empresa e tal, ter uma empresa que faça isso, é muito raro você ver um pesquisador na área de ciência de esporte e assumir esse conflito de interesse, né, assim. Até apoio, né? Esse apoio de empresa que a gente tem. Assim, né? e em outros casos, também, tipo, a, a, o Victoria de Sports Institute, quando é alguma coisa de regulação e hidratação, tal, mas no geral é muito
1: raro. Não, tipo... e tem, tem outro, outro conflito de interesse que não tem a ver com o lucro derivado de cursos ou produtos. Tem um conflito de interesse na nossa área que tem a ver com a vaidade da atividade que a pessoa faz. É muito frequente. É ter ou encontrar, muito frequente não, mas não é raro, é frequente encontrar colegas que pesquisam no esporte ou uma atividade que eles praticam. Então, automaticamente você percebe muitas vezes como que eles querem vender, não, olha aqui o que eu faço, é bacana, porque vão é para isto, para aquilo, para não sei o que, para não sei o quanto, e não tem efeitos secundários negativos, é maravilhoso. Claro, eu, muitas vezes. Quando vê -se algum vender os eh, benefícios e as, as maravilhas, não de tal prática esportiva, e vê essa pessoa que está todo ano com uma férula no tornozelo, por conta da tendinite crônica, pensa, espera aí, está saudável? Não é. Mas isso não
0: sai <risos> no paper.
2: Está escrito lá que eu tive uma lesão crônica, estou de... <risos> na cadeira de roda quase.
0: Ei, professor, isso explicaria o fato de que alguns grupos. Encontram dados consistentes para um lado E o outro grupo encontram dados consistentes e repetidos para o outro lado Você é, é, acha que isso, é, esses pontos ajudariam a explicar esse Boa esse pergunta Olha, eu, levando um ano no Brasil
1: Presenciei uma manipulação de dados Ok? Fiquei sabendo de outras Por outros contextos, outras fontes e até às vezes burrice dos... Porque às vezes os delinquentes, sendo doutores, não são tão expertos que não sabem ocultar, não? Porque a estatística fala. Então, claro, no momento que a gente sabe que isso existe, fica desconfiante, por um lado. Mas, por outro lado, também a gente sabe que muitas vezes tem a ver com as próprias limitações dos instrumentos ou das metodologias que usamos. Ok. É, desconfiar por sistema não é bom, mas ficar com um pé atrás, eu acho que no dia de hoje em dia podemos ficar é, com um pé atrás, sim, com muitas descobertas. E provavelmente, por conta desses conflitos de interesses, as pessoas, não falo que seja às vezes ou sempre premeditado, proposital, mas de repente, de uma forma pela técnica, metodologia, escola, rotina por uma série de fatores, tendem a repetir não? uma série de, de
0: questões. Perfeito. E, e professor, é, isso isso nos leva... É, eu imagino que, para quem já é mais experiente, eu falava com o Dudu hoje, é, nós somos jovens orientadores agora, e a gente conversava no nosso grupo hoje, na nossa reunião, que... É, esse entendimento do método científico e entendimento ele é importante para que a gente perceba que é, a publicação do paper não faz milagre, né? não traz todas as respostas, não, é, tem uma série de limitações. É, e aí eu, o José, por exemplo, que eu mencionei, é, é um dos nossos estudantes lá no grupo, e eu percebo um certo romantismo né? que eu estava mencionando sobre... Querer que o estudo resolva tudo. Ah, mas eu li o estudo do Kille e a perdidação não serve mais para nada. Ah, mas eu li o, o estudo do Bolosa e a, e a perdidação serve para tudo. Então, é, na minha percepção, parece que falta, provavelmente, da graduação. Ou até exatamente. É a sua impressão também? é
1: Exatamente, isso. é isso. A, a, a gente tem que entender que a ciência é o melhor instrumento que temos para explicar e predizer a realidade, mas não é perfeita. E, o pior de tudo, está feito por pessoas com as suas debilidades, com os seus vícios, com as suas limitações. Então, no momento que você conhece um pouco as técnicas, os métodos, os exercícios, etc., se sabe ler entre linhas, se tem um pouco de leitura, cultura e senso crítico, não é difícil encontrar as, as limitações de qualquer estudo. Não eu brinco às vezes com colegas e falo para eles, olha, não quando ficam assim com orgulhosos, não com, com com orgulho de publicar um artigo, num paper, um periódico de alto impacto, estas coisas. Eu sempre brinco. Me dá o seu melhor paper. Me dá uma semana para estudar que eu detono o paper. Porque em biologia, em biologia, com a complexidade das interações, de todos os fatores envolvidos em qualquer eh, resposta, em qualquer parâmetro, não é muito difícil ter muitas limitações. Não, isto não é física, não é matemática, não é a precisão, a perfeição, o controle das coisas. Em biologia tem muitas coisas envolvidas. Então, no momento que alguém estuda um pouco e sabe das limitações, das técnicas, sabe de, de, de como as características dos sujeitos influenciam nas respostas, de como é aplicado o teste, etc, 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 facilmente consegue extrapolar o que pode valer ou o que não. O problema é quando a pessoa viaja e acha que publicou ali a solução de todas as questões, não? E, como você acaba de falar, a gente publica, mas agrega algo a mais, uma coisinha a mais, que pode criar uma discrepância é um pouco de valor.
2: E, pois e, aí, é, então, Esse... querida, não, vou, não vou te mandar meus artigos pra você ler, então. Pode ficar tranquilo. Vai receber um e-mail com os artigos que eu Não,
1: eu, eu mesmo tenho artigos que até são <risos> citados, que eu hoje em dia não publicaria. Não teria coragem. Porque a gente evolui, cresce, melhora, aprende.
2: Tá, isso é verdade. Quando eu leio minha dissertação de mestrado, eu tenho uma vergonha nada dela. Ah tá lá, né? tá. tá... <risos>
0: Então, tá um, é uma sugestão, né? Jamais releia os seus, os seus textos ah, antigos. Não, às vezes fico constrangido com algumas citações que recebo, não?
1: Porque, com o tempo, sei das limitações de trabalho. E, e caraca, estão citando esta porra? Como pode ser?
2: Isso quando acontece, assim, aquela citação fala assim: segundo o 2012. Isso, isso, isso. Aí você vai lá e fala, pô, mas foi isso que eu falei, não? Ah, essa é outra. Um problema,
1: um, um problema, e está documentado, já tem artigos estudando isso. Um problema sério, hoje em dia, é a falta de acuracia das citações.
2: É ah, não falei nada.
1: No, no momento que você sabe do assunto e lê a, a literatura, está mais ou menos atualizado, se você confere as citações. É fácil que mais da metade ou aproximadamente a metade não sejam precisas. Não fala exatamente aquilo que a pessoa está atribuindo àquela citação. E tem até artigos pesquisando isso e verificando isso como as citações têm pouca acuracia. E é preocupante. Eu
2: recebo no, no e-mail né, sempre que Cadastrado lá no Google, né? Ah, tem uma nova citação do seu artigo. Ah, eu Me confesso que já aconteceu, assim, de eu ir lá olhar e ler, e falar, gente. Mãe, não tem nada a ver. Aí, não, não, não foi <risos> que eu falei, não. Você tá colocando a palavra aí eu não coloquei, não. É, é engraçado, né, cara? É, é aquilo que você fala, assim, essa assim, ela, ela não é perfeita, A gente não vai ter um.
1: Claro, mas a gente pode contribuir para diminuir essas coisas. Eu, por exemplo, os meus alunos sempre descobro, e eu tento estudar as coisas das, das, das estações deles para tentar fiscalizar isso e aviso eles, olha, se a gente envia uma revista um pouco séria e quem é nas mãos de alguém que sabe daquilo especificamente tenha certeza que no momento que vê que tem várias citações que não tem nada a ver a pessoa vai ficar desconfiante não vai a querer seguir lendo mais então eu, já, eu, eu já tento cobrar isso também. eu tento cobrar Aí, isso ou então... mesmo leio o que cito. tento ler minimamente o que cito. Mas é, é. fato que, que não é fácil fiscalizar isso. É, sim,
2: tem... tem Para um, aparecer, principalmente algumas áreas que eu tenho mais afinidade também, eu, eu já peguei assim, de, de, de olhar e falar eu já li esse artigo, eu não lembro de, estar falando, de voltar lá no artigo e falar, olha, esse artigo não fala isso aqui não, você me desculpe e tal, mas tá, essa situação tá é aqui está é complicado. É, professor, deixa, deixa eu emendar uma pergunta aqui, que eu, a coisa, tá. assim, é curiosidade minha mesmo de assim, pessoas mais... mais Assim, qual que é o, o seu, assim, ser editor da International Journal, as de de performance? Então, para mim, é um, eu acho que é o periódico que eu mais gosto, assim, eu é o que eu mais leio, aquele que fica no, nos favoritos aqui, eu subento lá para ver a rede Off Print e tal, assim, é, como, como que você enxerga, assim, esse periódico e o seu trabalho dele assim, é, essa ideia, assim, de, de ser um periódico top, de como que é o trabalho, assim, de um, de um periódico tão importante na área... É, desse trabalho assim, de receber os artigos A qualidade dos artigos que você recebe né? Porque você é aquela A primeira, a, a primeira barreira assim, né? chama A mesa né? Porque tem muito artigo que a gente manda Que não chega nem na já, mesa né? Deixa eu só, professor
0: de... Só deixa eu fazer uma, uma parte Porque tem conflito de interesse nessa pergunta O professor Eduardo está com um projeto De abrir uma revista aqui Então é, ele tem, tem que declarar é, é conflito
2: verdade. É verdade, a gente, a gente tem esse interesse mesmo, Mas assim mas é porque eu fico pensando nesse ideia assim, do cara que é o cara que fica na mesa, né? Porque a gente manda, manda os artigos, né? É o cara que, que às vezes não é nem Desk Reject, né? O DOR Reject. Oh, ele passa hoje eu rejeitei, na... é rejeitei
1: dois. É, hoje eu rejeitei dois. Hoje é, é, você... o cupo. Tá.
2: É, então é o cara, é o cara da, da guilhotina, né? Assim, como que é esse trabalho? Meu? Não, olha, Maravilha, é uma
1: responsabilidade. Tá, 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 tá. Agradeço a pergunta porque é bom falar dessas coisas para as pessoas desmitifiquem um pouco, não? as coisas, e uh, a gente é humana, então, primeiro uma responsabilidade, eu quando fui convidado levei um susto, é mas também entendi que estavam diversificando um pouco não as expertise, as áreas geográficas, etc., provavelmente tinha tinha indicação local, que era com quem tinha mais contato, etc., aí... É, obviamente não, não exitei a, a convite Porque é uma, uma via de crescimento é, Ser editor Você tem muitos privilégios No sentido de que tem acesso a muitas informações Que são novidosas Que são, estão recém saídas do forno Então Exatamente é, é, é muito bom É uma posição de, de privilégio não? Independente de outras, eh, outros ganhos Outras vantagens E o que acontece? A gente faz uma primeira avaliação com o editor em chefe, que faz a primeira. Tem, na real, tem vários filtros iniciais. Tem um filtro que é o formal, que faz a assistente, que tipo está nas normas mesmo. Não, que isso é o que diferencia muitas vezes um periódico profissional de um que não é. Porque se não chega nas normas, não dá. Se a pessoa não consegue colocar nas normas o artigo, o manuscrito, significa que a pessoa tem alguma, algum problema, alguma limitação, porque é uma coisa mecânica, não tem muita coisa. Aí depois, aí depois tem a parte de, de avaliar a primeira lida, não? É original, é novidoso, agrega, é muito aplicável, como é no caso deste periódico, não? que tem aquele negócio, aquele viés, de... tem que ser aplicado mesmo. E aí a gente, claro, faz uma primeira avaliação, a editor em chefe, às vezes ele rejeita direto já ele, Outras vezes a gente discute ou às vezes praça pra a gente, não? vai distribuindo o trabalho dependendo, por um lado, da expertise e, por outro lado, da carga de trabalho. Não? Se você está já com muita coisa, obviamente, busca outros que tenham menos coisas. Não? Mas ele tenta buscar pois, a expertise das pessoas. Há quem é mais generalista, como posto cedeu, que toca um pouco de tudo, não considero que seja especialista em, em nada. E depois tem outros que são mais especialistas. E aí a gente pues, faz uma primeira leitura e avalia. Claro, tem que avaliar no contexto do periódico, que é o que estamos recebendo. Há épocas que são mais competitivas que outras. Há épocas que você recebe muita coisa e muito boa. E não vai nem a revista externa, coisa que em outra época iria. Porque a concorrência naquele momento é, é complicada. É, tem coisas muito boas chegando. Aí depois está o. o...
2: Periódico certo, revisor certo, tudo certo.
1: Exatamente o, 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 o que publicamos recentemente não Que é um pouco Que às vezes é questão de sorte De cair nas mãos De que a pessoa tenha... E, por exemplo, eu não posso falar pelos outros editores ok Eu posso falar por mim Eu, quando recebo um manuscrito Tento ver Numa olhada primeira Identificar, ah, vamos lá, é original mesmo Tem algo a agregar do que já está sendo publicado quando percebo que um assunto que não, é, que não é tão frequente, porque a gente tem assuntos que, sei lá, imagina um esporte é raro, não? Ou um esporte que não tem tanta literatura. Aí, eu não posso falar pelos outros. Eu faço um, um por mesmo. Eu faço uma, uma busca, eh, comparo, verifico, avalio, tal, dou uma pensada. Às vezes, se a coisa está difícil deixo passar um par de dias para esfriar a cabeça, não? para não ter... Eu mesmo me policio de não estar enviesado de repente e tal. Aí, quando vejo que vale a pena, aí, se preciso ou não, discuto com o doutor em chefe, e aí a gente vai a pelo revisores. Isso já é outra história, porque revisor vai depender de disponibilidade, vai depender de expertise. Às vezes, quem sabe daquilo não está disponível, aí você tem que buscar... Um meio termo, não? Entre aqueles que têm expertise, têm tempo ou não têm tanta expertise, mas, por exemplo, um caso típico, um paper que você vê, uma técnica que precisa de um expertise e um assunto que precisa de alguém que tenha uma visão naquele esporte, não? Então, aí eu tento, por exemplo, conseguir o cara do esporte, mas que não conhece tanto a técnica, e o cara da técnica, que não conhece tanto o esporte. Então, você tem as duas visões, não? E então, buscar um pouco esse jogo de cintura. Aí, qual pode ser de repente, e isso eu sei porque falei com colegas e me dão esse feedback, o meu diferencial como editor. Eu tenho uma posição ativa. O que significa isso? Eu avalio os revisores, ok? Eu, a diferença, percebo, de muitos editores, se o revisor fala não, o editor lava as mãos, é não. Se o revisor fala sim o revisor o editor lava as mãos, é um não. Eu vou ver. Vamos lá ver o que escreveu este cara aqui. Como avaliou? Porque às vezes você percebe que tem viés também do, do revisor. Bem, porque não compreendeu direito alguma coisa, porque pode ter algum conflito de interesse que você não sabia que ele tinha. De repente, você tem um pouco de sacanagem lá. Sacanagem entre aspas estou falando, ok? Uh -huh. Nem sempre, uh -huh. nem é sempre na, na, na maldade. Às vezes você percebe que o cara não entendeu direito eh, ou... ou, ou ou, ou, ou os autores não conseguiram expressar direitinho aquilo. Não, às vezes você tem que ter um pouco de de, de passar a mão na cabeça dos caras. Vamos lá, venha. vamos dar uma chance porque os caras têm dificuldade, mas na mão tem uns dados que são muito valiosos para a área. Ok? Então tem que ter um pouco desse, esse, essa sensibilidade não? De, 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 de comprar essa briga e tentar gerenciar essa relação entre os revisores e os autores. E eu reconheço que tenho essa essa atitude ativa, que é complicada, porque dá trabalho. Ok? Eu, às Muito vezes, certo. tenho que agregar lá, depois dos pareceres dos revisores, ali os meus comentários para tentar acrescentar, para ajudar os autores a responder aos revisores. Porque, às vezes, você sabe que, por diferentes motivos, pode haver ali um pequeno... Um, umas prisões, não? Um, um, uma atenção não? mas dá trabalho
0: mas... Isso, isso isso toma uma carga horária grande né na, 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 na tua atuação quanto tempo mais ou menos é, esse papel de editor toma porque tu não é só editor da dessa revista né existem outras da
1: flóso,
0: né? Da é, quanto tempo da, da tua semana te toma essa atividade de editor pois
1: não nunca quantifiquei mas também eh, tenho que falar que como eu gosto Okay? porque para mim também uma coisa bom no sentido que aprendo vejo acompanho incluso às vezes tenho que reconhecer que protejo manuscritos quando falo protejo é que sei que são polêmicos mas eu sei que são bons foram feitos na boa fé mas também você identifica que vêm a levar pancadas porque a ciencia é conservadora a galera é muito resistente às vezes às, às novas descobertas então, eu gosto de ter esse papel, não, de proteger um pouco o, o trabalho no sentido de evitar que levem para cada de graça, ou que levem rejeição de graça. Certo? Então, como eu gosto disso, e gosto de aprender, e gosto de colaborar no processo, não saberia falar se é muito ou pouco, porque depende da semana tam, 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 também, não? Mas também é fato que vai depender do trabalho, isto é, não é o mesmo receber um trabalho de um laboratório tope, que os caras logo, rápido, sacam que o que os revisores estão pedindo e sabem responder direito, e fica fácil, porque trabalho bom, laboratório bom, revisores bons, a coisa flui sozinha, não? Aí onde dá mais trabalho quando, de repente, o assunto por diferentes motivos, pois não tem nem revisores tão bons, nem autores tão bons, etc., não? Mas, eh, sei lá, que me pode roubar fácil uma tarde de um, de um, por semana, uma coisa assim, Pode ser, sim. Só que depende da, da época.
2: Só para conversar, você editor na na Draws Pós-Fijóis de Performance, na PLOS, que mais? Você,
1: você que uma tá, também tem um rol de editor, só que o é, que acontece? É, nesses periódicos, você tem que identificar muito bem aonde você está, ok? Não é o mesmo, as é Performance, que você tem que ligar com a originalidade tem que ligar com aplicabilidade, certo? É como um pouco mais exigente, o sagrafo está um pouco mais alto, que a plus a PLOS tem um detalhe, que está cientificamente correto, vale. Então, eu só tenho que garantir na PLOS que cientificamente está bem feito. Se, se não é original, a gente não liga com isso. Então, aí facilita. Entenderam? Já, já, uma movement. A, a gente, obviamente, recebe coisas que são aquela coisa, não? Com limitações, que não mais... então você é mais Então um, você um... tenta um pouco pois, ajudar a que aquilo saia com o um mínimo de qualidade não? Tem autores que você não pode pedir que melhorem a escrita, que melhorem eh, os métodos Porque é ok
0: E, e professor, é, é eu tenho acompanhado, imagino que tu também, o Dudu também é, esse modelo de, de ciência que a gente tem vivido e trabalhado, né, é, da revisão por pares, ele tem sido questionado, criticado, tem outras propostas aparecendo, né? A, a ideia do pré-print apareceu recentemente. Tem também aquela outra ideia, se não me engano é a revista do do não é do que pede? Da extra, não ia pedir o... Isso, exatamente. Então, como é que tem visto essa, essa movimentação aí no na, na nossa vida acadêmica? Qualquer
1: modelo tem, tem vantagens e desvantagens. Qualquer modelo tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, é registrar. Se você registra, está numa camisa de força. E durante o processo, você pode enxergar coisas, possibilidades, que como está na camisa de força da burocracia, não vai poder tocar. E aí? Sendo que é muito frequente na nossa área, muitas descobertas são serendípicas, são 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 casualidades.
2: Aleatório, aleatório.
1: Exatamente. Isso por um lado. Depois, preprint, se está usando muito politicamente, grupos fortes com redes sociais fortes, publicam, divulgam, e às vezes estão colocando contra aparelhos editores para ser benevolentes no processo, não por conta da de que deram muita publicidade, muita divulgação, muito ruído com aquele preprint. Então, não, para mim, isso não é tão bom. Não é tão, tão positivo. Você então,
0: consideraria ainda mais uma posição conservadora de manutenção da revisão não, do pare? Não,
1: eu estou aberto a essas possibilidades, mas o que estou levantando é que, do mesmo jeito que traem vantagens, melhoras, tem problemas também. É o que quero levantar. Não tem modelo perfeito. É como revisão por pares, ou se é cego, duplo cego, ou é cego só dos, dos autores. No fim das contas, é muito fácil, às vezes, dependendo do assunto, saber quem é o autor, dependendo dos comentários, saber quem é o revisor, porque é um mundo muito pequeno. Então, acaba que qualquer método, qualquer sistema tem as suas vantagens e desvantagens.
2: Mas quando você pega uma temática que é mais restrita, todo mundo se conhece ali, né? já sabe pelo jeito de escrever, pelas posições acadêmicas. Ah, eu acredito mais nisso. Então, quando a revisão puxa para lá, lado, assim, ah,
1: foi aquele filho da puta. Não, típico comentário. Não, sugiro sim este este trabalho. Você vai ver.
2: O trabalho,
1: todos, ou casualidade, todos testam uma pessoa em comum, todos. Pouca casualidade.
0: Por causalidade, por causalidade.
2: É o, famoso, é o famoso pedágio, né? Não, eu tô revisando aqui, mas eu vou ganhar sete citações aqui, você vai citar isso. E...
0: Não, eu para isso,
1: o que faço há uns anos, eu é assino diretamente as minhas revisões. Eu assino a revisão. Uhum.
2: É, Aí... tem, e tem periódicos que até estão publicando as revisões, né? Acho que a PRJ... Sim, é um...
1: sim, sim, tem, tem é algumas, só que às vezes sim, é complicado isso. Por quê? Porque dependendo da... Tem uma fala que, um ditado que o pecado está nos olhos de quem vê. Ok? Então, claro, no momento que você deixa registrado o processo, sempre pode dar que falar. Esteja bem feito, melhor ou pior feito. Porque dependendo é. de quem olhar aquilo, pode ler entre linhas coisas que não são, pode ver conflitos que não tem, pode ver. É. Entendeu?
2: É chifre em cabeça de cavalo.
1: Então, é é complicado. É, é que pode ser bom, pode. Pode trazer coisas boas. Mas tem, tem post-review, por exemplo, ou review, é, revisões abertas, que pode passar batido coisas que depois saem à luz. Então, não é perfeito, é. tampouco. O, o que me dá medo a mim é que é. todas as propostas podem trazer coisas boas, mas às vezes se apresentam como se fossem o... 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 É para o mundo As soluções, não. O, o, como foi ontem que assisti O Código da Vinci que... Não gostei do filme. Li, Ele lido o livro e não. O, o filme é assim um pouco fantasioso, mas. O cálice, não me saia a palavra, não? É como se fosse. o Santo O Santo Graal não?
0: Santo é, não tem.
2: Eu, eu vou ser sincero, eu gosto de entrar na né, Perda e ficar vasculhando as, as revisões. Assim, eu gosto
0: Tá com tempo, professor, tá com é, tempo é uma,
2: coisa, é uma coisa meio mórbida assim, ó, eu, eu confesso assim, é uma coisa meio mórbida assim, Eu ficava vendo o quanto que o cara sofreu para publicar o artigo, sabe assim, vendo, Nossa, esse aqui, é novo Eu teve que reescrever o artigo inteiro Esse aqui, ah, esse aqui foi frequento de devia ser amigo dele que revisou esse aqui e tal. Eu fico olhando Os <risos> imagens na cabeça eu, eu, eu confesso que eu tenho esse, esse passatempo De vez em quando
1: Não, e é bom, porque provavelmente você aprende coisas
2: é, não, eu acho, eu acho interessante.
1: É quando quando comecei a atuar como editor, aprendi um monte de coisas. É, cada vez que a gente desempenha um rol, não de revisor, de autor, de autor, eu ainda hoje como como autor, autor, aprendo coisas, sempre tem circunstâncias que a gente achava que tinha visto de tudo e e, e ver coisas novas, é incrível, é, o ser humano é incrível.
0: É, professor, eu deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho algumas crises existenciais com o meu orientador, né? ele está tá com isso mais vivo. Eu ainda estou no início da carreira, estou muito motivado ainda. né? Eu e o professor Eduardo ainda estamos nos aventurando aí pelo pelo mundo acadêmico, agora na posição de orientadores. né? É, mas com todos esses problemas e poréns e, e, e imperfeições que existem no processo, tem alguns alunos de mestrado que estão aqui assistindo, alguns candidatos ao mestrado. É... Por que, que a gente faz o que a gente faz ainda, apesar desses pesares todos? Por paixão, porque gosta.
1: Porque se, se não fosse por isso, é, é realmente ter ter um manuscrito, por exemplo, que a gente tem que, que mudar de formatação e mexer, às vezes para até que seja é publicado quatro, cinco, seis vezes, eu acho que ninguém gosta disso. E, e muitas vezes desnecessário, porque às vezes vira, vira um Frankenstein, um manuscrito, depois de ficar negociando com editores e revisores. Então, é, lembro, só faz porque gosta mesmo.
2: Eu lembro quando eu estava na graduação, eu assisti uma palestra de um... primeira vez que eu assisti uma palestra internacional foi de um francês. Eu não, eu não vou me recordar o nome dele. Ele era um cara muito famoso, né? ele pesquisava sono e recuperação e tal. Aí ele estava apresentando a palestra, aí ele falou assim, não, então, de acordo com esse artigo nosso aqui, aí ele olhou para o partido, ficou uns cinco segundos olhando para o artigo, não acredita muito no que eu vou falar, não, que esse artigo aqui foi rejeitado nove vezes antes da gente conseguir publicar. Aí eu entendi, falei assim, não é só a gente que passa esses perrengue aqui, né? Não acredita muito no que eu vou falar, não, porque esse artigo aqui foi rejeitado nove vezes antes da gente
1: conseguir publicar. <risos> aí eu, aí eu entendi, assim, é, não, e cuidado com o que eu falei antes, a ciência é... É conservadora. Então, às vezes, um artigo leva várias pancadas e depois é muito citado uhum. Ou demora tempo em as pessoas enxergar o potencial daquilo que estava saindo, porque era demasiado avançado para o momento. Então, cuidado, porque tem muito preconceito com isso.
2: Ah, eu concordo, acho que Muitas vezes, a, a, quando você dá um passo por lado, assim às vezes é, é muito mal visto. Né? Vou aproveitar o gancho de uma pergunta do Daniel Dan Costa aqui que está falando da MDPI, né? <risos> Já revisou a MDPI ah, verdade.
1: é visão. Há so, a, a pouco que sou editor também de MDPI, da, oh, do, olhar, falar, do, uma... do, do, do periódico de moda, do International Journal of ah. Environmental Research and Public Health. E <risos> é, ele, ele,
2: ela está no centro de uma polêmica, né? pelo que eu tenho acompanhado lá no Research Guide. O pessoal está tá, tá questionando, está acusando sim. ela dela ser meio predatória. né? Como é que, como é que tá? O é que você acha? assim? Eu Olha, não acho que ela seja um predatória. Assim, eu acho que. Of... Ela...
1: Os dois, é os dois primeiros artigos que editei lá, Tá bom. <risos> <risos> Se
2: isso
1: é predatório. É, tá sabe o que acontece? Eu, eu entendo quem acusou, quem, quem, quem critica, entendo por que eu faz Porque me dependem coisas que vão contra o establishment, contra a cultura que tem, o, o, o processo. E é um concorrente fugido Por quê? Porque abaixou muito as taxas, comparado com os concorrentes, e conseguem acelerar o processo a uma velocidade que os outros não conseguem.
2: É, na pressão lá, né? O pessoal reclama muito da pressão. Que lá é três claro, dias claro
1: mas pensa comigo. Pensa comigo, porque às vezes, estas pessoas que criticam, falam sem conhecer desde, desde dentro o processo. Eu vivenciei como autor, como revisor, e agora como editor. Vantagens de MDPI, por exemplo. Fácil conseguir revisores. Por quê? Porque todo mundo recebe um buxer de desconto para publicar. Do equivalente Aí, a, 100, é. a 100, 200, dependendo do periódico, 100, 200 euros, o equivalente, mais ou menos. Se você recebe, é a revisa, pense, contigo, comigo, lá, né? entre revisar de graça Não, e revisar por 200 euros em uma semana, vocês que preferem?
2: É, com certeza.
0: Depois. Quando a gente explica quando a gente explica esse sistema para pessoas que são de fora do mundo acadêmico, fica: ah, então tu revisou oito artigos esse mês, deu parecer, ah, quanto tu recebeu a mais? Nada. <risos> Nada. Ah, mas recebeu alguma vantagem, algum? Ah, mas pontuou alguma coisa?
1: <risos> então, depois, eles têm imagino que a... Tem muitos, dá para ver que são chineses, mas tem de vários, de vários países. Mas tem um monte de assistentes que ajudam aos editores a conseguir revisores. Então, o trabalho que você tem outros periódicos quebra a cabeça e fica brigando com o sistema para conseguir revisores, eles resolvem a vida da gente ao ponto que eu normalmente nesse periódico vejo quatro, cinco, seis revisões. Fácil. Tudo bem que muitas são fraquinhas. Não são aquela coisa mas soma, uma revisão, mais outra, mais outra Mais outra No momento que tem um editor um pouco engajado Dá um bom processo Certo? Depois é, Tem esses incentivos é, a, Consegue facilitar editores, revisores São rápidos E tem uma coisa Que do jeito que funciona MDPI, eu percebi que eles consigam facilmente que o manuscrito circule de um editor para outro, de tal forma que não fica sobre a tutela de um só editor. Então, o que acaba acontecendo? Que não fica só na cabeça, na percepção e nos vieses de um só editor. E esse pode ser, provavelmente, o maior problema que tem os periódicos tradicionais, porque os periódicos tradicionais acabam agindo pela cultura dominante do corpo editorial, do time editorial que tem aquele periódico. Já nestes periódicos de MDPI, como circula por várias mãos, inclusive eu já vi eh, artigos, no que coloca, editores. Três editores. Passou pelas mãos de três editores. Então, o manuscrito foi evoluindo nesse processo com a velocidade favorecida pelos incentivos, não, de ter buxer, desconto, etc., que acaba que as pessoas se, en se engajam. Eu mesmo, como editor, Ontem me aceitaram um manuscrito Que não vou pagar nada Por quê? Porque por ser editor Me dá um de graça E depois descontos Vocês acham que eu não vou Agir rápido com eles é, por, tá. ex... por exemplo Frontiers in Physiology Me enviaram um convite para eu aplicar Como editor associado Eu não apliquei porque não me dá nada Não me compensa Exitei o convite MDPI aceitei, porque no momento que me falaram não vai ganhar um artigo de graça por ano e descontos em outros, falei um abraço. Vamos lá. De fato, Eu... falo aqui para todos saberem, vocês podem juntar os bucheres dos coautores e descontar na íntegra o valor do artigo se conseguem revisar ao ponto de juntar tanto bucheres. Dá para fazer isso. É. Não, tem é, não tem periódico que faça isso, além de MDPI.
2: Eu ganhei uma vez, um, eu revisei pra Frontiers, uma vez, eles me deram desconto porque eu nunca tinha publicado lá, né? Então, quando eu nunca tinha publicado lá, eles falaram, ah, você nunca publicou com a gente, toma um bosta de 50% e tal, mas foi, foi só assim.
1: Mas só eles fazem tipo. isso pontualmente.
2: É, é, não é uma...
1: É, MDPI é policy. Eles fazem como policy.
2: É, é, é bem interessante
0: mesmo.
1: Voltamos?
0: Uh, estamos de volta. Estamos de é, volta. Mas... Hoje, hoje o sistema tá bruto aqui no Instagram, né? É,
2: tudo contra, hoje tá todo jogando. Só que a gente tá falando mal de todo mundo, aí todo mundo tá jogando contra. O Instagram ah, pra... quer derrubar.
0: Próxima sim, sim. vez nós vamos falar com o professor Daniel em outra plataforma aí, que eu não quero perder o.. <risos> não quero perder esse bate-papo de jeito nenhum. <risos> Vai lá, Dudu, da, da sequência aí, que eu fiquei sem áudio é, no finalzinho.
2: Não, mas a gente estava falando da MDPI, eu concordo, em gênero, número de grau. Assim, eu nunca revisei, nunca nunca publiquei, nunca revisei para a MDPI. Assim, a gente vê mais com, com os comentários né que o pessoal tem ido na, no ResearchGate, teve, teve um debate bem grande sobre a né o pessoal acusando de ser meio predatório, se assim, acusando. Ah, como é que consegue um crescimento exponencial tão grande? E acho que a resposta é muito simples. Né, assim, valoriza o revisor, valoriza o trabalho que a galera faz que, e o negócio
1: cresce. E, né? e, seus, não tem, tem mistério. E, e não tem um problema do modelo tradicional, que é o espaço. Os periódicos open access, como a internet, podem publicar os artigos que eles quiserem, que não tem limite de espaço. Já o modelo tradicional, os periódicos online, estão vinculados a periódicos físicos e, por tanto, têm um limite de, de páginas por número. Então, isso limita a capacidade de aceite de artigos do modelo clássico, do modelo tradicional. Esse é um diferencial que muita galera não se toca de que isso exista.
2: É, aí, aí cresce, aí a PLOS cresce, aí a Frontias cresce, veio ocupar esse espaço, né? Mas ainda com modelos tradicionais, né? assim, por mais que tenham, não tenham essa limitação de, de, de volume de artigos, mas é desvalorizando, entre aspas, né? o, o trabalho do revisor. Ah, pelo bem da ciência, revise esse artigo aí e tal, e, e aí no DPI, tal, assim. Deu um passo à frente, né? Você, olha, a gente tá, a gente oferece, a gente não paga, mas tá aqui um voucher para você utilizar como desconto na publicação, na taxa de publicação, você pode juntar a galera aí, todo mundo tem um lá, ah, eu tenho um voucher, Vitor tem um voucher, o Daniel tem um voucher, Juntos todo mundo aí, abate no preço, sai de graça, então eu acho que é um avanço, né, assim.
1: E os concorrentes vão ter que fazer o mesmo, vão ter que vai ter, ter que ficar lá.
0: E, e, professor, é. qual é a tua opinião sobre esse aspecto? É, se tornou muito mercadológico esse, esse sistema, né? Aí tem alguns, a, algumas é, contrapropostas, né? Que é o próprio SciHub, hub é, esses modelos de pré-print. É, é, essa chegada, na tua opinião, para o leitor, ela não deveria ser mais facilitada? Então, é que tem um histórico
1: a publicação científica no, no momento que o um negócio... O negócio não se revoluciona em cinco minutos, mas é fato que nos últimos cinco dez anos mudou muito não o modelo. Eu ainda lembro quando submeti o meu primeiro periódico, o meu primeiro artigo, digo, manuscrito, ainda era meio rudimentário aquele negócio da, da internet e da submissão online, não mas fala com galera um pouco mais velha, de, de enviar manuscrito mesmo, escrito e em carta, com três coisas então, aê, aê. então, claro, aí são grupos que têm um nicho muito bom, com um lucro muito bom, e a, a, o ponto de inflexão vai ser estes modelos, como o DPI, que quebrem o modelo, e aí vai sobreviver quem se adapte mais rápido, porque vai ser um momento que a conta não vai fechar.
2: Eu vejo muito assim, por exemplo, é, é quando eu comecei o mestrado... É... Isso para mim foi, foi, foi a, a mudança mais perceptível em tudo que aconteceu no meio acadêmico. Assim. É, é o alcance do portal CAPS. Assim, o portal CAPS, quando eu tava no mestrado, cara, ele não pegava nada, cara. Assim, era, era uma tristeza. Assim. Ele tinha, assim, ah, você tinha acesso à revista, mas as publicações de cinco anos atrás, você tinha acesso aos PDFs, né? Então, e, e mais nada. E hoje em dia, cara, por exemplo, se você pegar, é, entrar, muita gente até não sabe disso, eu acho. Sim. Muitos alunos se acostumaram tanto com, com o Science Hub e tal, mas por exemplo, pelo Portal Capes, hoje, você pega praticamente tudo. Assim,
1: e eles assim, falam um uma coisa, mundo... isso não existe em todo mundo, né? Eh? O Brasil é, tem, um, então... tem um acesso à ciência pagado pelo Estado, que desse jeito é. não existe em, nos países eh, desenvolvidos. A galera é, não é consciente disso.
2: Um... É, e virou um negócio tão... Assim, acho que o jogo virou tanto assim, né, que hoje... É, na própria International horas postes de horas de performance você tem acesso a todos os números você não tem acesso a usar Head of print mas se sair o um número pelo portal Cap, você, você tem acesso a, a, aos aos volumes né então assim é acho que isso para mim foi o ponto assim que eu vi que o jogo virou né assim que mudou um pouco a cultura né você pegar assim a, eu fiz o mestrado em 2010 né 11 anos nessa brincadeira mas Cara, era, era sofrível, se assim, ah, não, entra pelo portal cap você entrava lá, assim, ah, beleza, acesso full teste Até 2006
1: Eu, eu não, comecei eu
2: tava...
1: a, a pedir os meus primeiros artigos Provavelmente por volta do 2000, ano 2000, 2001 Que estava na graduação ainda, mas já começava, não, a buscar informações E eu sou da época, tenho até, inclusive Tenho alguns artigos dessa época lá na Espanha, guardados eh, de que o sistema era Você tinha um, um disquete Ok Ali buscava, nem, nem medline havia eh, Os por discos Os por discos Os discos era o, o máximo Aí você Encontrava o título E o resumo Aí pedia ao cara da biblioteca Ele pedia outra universidade Aí tinha que esperar a chegar E, e às vezes eh, Só podia tirar
0: zero é uma coisa
2: inimaginável. Ei professor,
0: dia. quanto de conhecimento foi perdido nesse, nessa transição?
1: Em que sentido? Como perdido em que sentido? É.
0: Porque é, tínhamos antes da internet, antes da, dessa automatização, dessa facilitação, quanto de quanto de informação valiosa Ainda está dentro do de Eu um acho sketch, que não é tanta, tá porque te, fizeram um esforço todos os periódicos em depois digitalizar
1: as informações. Uhum. Ao ponto que tem, se você vai no histórico dos periódicos, conseguir bastante para trás. Ok? Depois, é, vai depender da área, do assunto, do periódico. Sim, sim. Mas o okay, que bom, eu acho que conseguiram digitalizar, ao ponto que, por exemplo, tem artigos clássicos de começo de século passado e coisas assim bem, bem históricas que a gente consegue puxar do PUDMEDI.
2: Na, na minha tese de doutorado, eu tem um artigo de 1899 que eu tenho o PDF dele. Não foi aquele citação de citação de citação, não. Eu tenho o PDF. American Scientific de 1899 com o primeiro conceito de fadiga mental. Então,
0: Opa. tá lá. Né?
2: E não, não, não é a PUD, não. É eu tenho o PDF.
0: Então... Professor, para não tomar muito mais o teu tempo que a gente já tomou, para começar a se encaminhar para a nossa despedida, antes da despedida eu queria que tu comentasse aqui, direcionado para os nossos potenciais alunos de mestrado, e a, e, quais, quais são os principais erros na, cadeira, na carreira acadêmica? que A gente tem que fugir deles para é, para contribuir melhor aí para a ciência.
1: Então, é difícil falar porque eu fiz tudo o que era para ser errado, não então, não sei se sou o, <risos> o melhor exemplo, mas... Okay,
2: quem errou mais tem mais, mais história para contar. mais é todo
1: todo errado que fiz também é verdade que me dá um diferencial que sei que outros colegas não têm. Por exemplo, o sistema está feito de um jeito para que você tenha sucesso eh, fazendo uma fase seguida da outra, não Iniciação científica na graduação, mestrado, doutorado, tudo na sequência, não? Sem, sem sair do sistema, não? Esse é o que o sistema favorece ou prevalece. Só que isso faz com que as pessoas, na minha visão, fiquem isoladas da realidade muitas vezes. Ok? Eu fiz um caminho um caminho bem atípico, que é sair ao mundo de trabalho, trabalhei, em paralelo, meio na brincadeira, fiz o mestrado, Okay. O doutorado fiz sem expectativa de nada Tipo, gosto, vou dar um jeito e me organizo, etc E com o tempo descobri que era o que queria fazer, obviamente Só que também aí tinha a dificuldade das oportunidades não Uma coisa que eu sei que foi muito bom para mim É ter contato na prática com todas as experiências que teve e demais E isso é impagável Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muitas carências por ficar não inserido diretamente full time no meio acadêmico, okay? teve vários aprendizados que chegaram depois. Então, claro, para alguém que quer fazer carreira acadêmica, o sistema, infelizmente, está feito, e eu não concordo, porque se perde muitas coisas, na minha opinião, está feito para que o ideal seja eh, fazer todas as fases seguidas, não? IC, mestrado, doutorado, postdoc, por aí vai. Então, de repente... É, ter quanto mais claro ter é, a vocação, no sentido de que a pessoa gosta, quer crescer, quer ir esse caminho, quanto antes começar
0: melhor. Perfeito, perfeito.
2: Ah, e, e o que não fazer? Então, o que não fazer ah, também? O que não
0: fazer? O que não <risos> é,
2: o que fazer? O que, fazer falou, o que não fazer? Eu sei muito o que não fazer. Eu já até já contei para os alunos que muitas coisas o que não fazia, que eu fiz e me arrependi. Mas tem, tem, acho que as já devem ter feito mais coisas
1: que eu ainda. Mas tem muito mito. Tem muito mito. Por exemplo, uma coisa que eu não concordo. Ah, o meu inglês é ruim porque não fui nos Estados Unidos ou não sei o que, não sei o quanto. Mentira. Eu nunca esteve mais de duas semanas num país de fala inglesa e parece que escrevo bem em inglês. Parece. Me falam isso. Então, algo tem aí que não, não, não se cumpre a teoria. Eu não fiz uma inserção num país de fala inglesa para conseguir me expressar cientificamente no meio acadêmico de inglês. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu critico muito. Ok, então, o é, que, que, que quero sinalizar com isso? Que depende mais da vontade da pessoa, às vezes, do que reclamar de que não tem oportunidade. Eu, por exemplo... Lincando com isso, na minha, onde eu estudei na época, não havia nada. Laboratório fraco, não havia... Ao ponto que no doutorado comprei um lactímetro do meu bolso, a plataforma de contatos era da minha academia onde eu trabalhava, que era da, da empresa, ok? E por aí vai, o, o frequencímetro eu comprei. Essas circunstâncias de não ter, de ter limitações, motivaram provocaram que fosse atrás, que buscasse melhorar, buscasse, que me virar com coisas simples. E isso é um aprendizado. Uma coisa que vejo muito é que no Brasil, quando cresceu muito, se avançou muito e havia muitas oportunidades, ainda que agora está a pior coisa, mas segue sendo bastante bom comparado com outras épocas. ok As pessoas às vezes reclamam sem motivo. Porque tem muito mais do que outros tiveram em outras épocas. Então, de repente, é só para refletir, onde de, realmente depende das pessoas, não tanto das circunstâncias.
0: Perfeito, professor. Eu não tenho palavras para agradecer essa participação. Eu Acho que agradeço foi... aí. Foi, foi uma quinta-feira, uma, uma quinta-feira com. Eu tomei três latão de cerveja aqui. Já estou é, é animadíssimo. Este papo foi sensacional. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação. É. Dê aí suas palavras finais e fica já a nossa gratidão eterna e, e a vontade de repetir aí quem sabe no futuro em, em uma plataforma que funcione um pouco melhor
1: <risos> não de repente a primeira Aconteceu. vez reconheço Aconteceu. que podia ter sido meu celular que levou várias pancadas hoje está um pouco cuidoso já mas <risos> simplesmente nada a, a agradecer para mim foi um, um também um momento bem bem gostoso bem bem legal de, de compartilhar, não? de fazer de, de, de papo assim, espontâneo e, sinceramente, pois pues, obrigado e parabéns pela iniciativa, porque acredito que alguma coisa saiu para que alguém tomasse nota não? De, de algum detalhe.
2: É, a nossa ideia aqui é que, assim, aí tem um, uma ideia de tentar fazer esses projetos de divulgação científica, né? de tentar... É, levar um pouco mais, assim, da, da ciência pro dia-a-dia, -dia, né, assim, a gente tentar desmistificar essa ideia de que o cientista é aquele cara maluco que tem um cabelo para cima e fica no laboratório só fazendo experimento e, e a gente vê que ciência é isso aí que a gente faz no dia-a-dia, -dia, é o nosso trabalho é o que a gente gosta de fazer é, é, o que a gente gosta de conversar a gente toma cerveja, a gente faz churrasco a gente fala bobagem e, e, e uma coisa muito engraçada assim, que o meu orientador de doutorado ele me falou assim Orientador da o orientador tem que lá ter, o fala, cara, a coisa boa da ciência é a liberdade. Você tem liberdade de fazer o que você quiser, de trabalhar com quem você quer, de chamar quem você quer. Então, como a gente tem esse projeto aqui? A gente chama quem a gente, Bo, quer, boa, liberdade,
1: a gente quem quer. Liberdade tem quem, que, quem tem a vaga da, na, na universidade garantida. Quem não tem a, a, a vaga garantida não tem é tanta liberdade, não.
2: É quando nós temos, a gente vem aqui e fala o que a gente quer falar, a gente chama só quem a gente quer ouvir, quem a gente não quer ouvir a gente não chama e é isso aí. Então, semana que vem a gente vai chamar quem a gente quiser para falar as bobagens que a gente quiser falar e é isso aí. Pelo menos essa liberdade a gente ainda tem. Então, por isso que é tão legal a gente fazer esse projetinho que a gente está fazendo aqui dessas lives de quinta e é um prazer muito grande. Quando a gente vai sempre falar assim, não, quem a gente vai chamar na semana que vem? Falo, não, vou chamar o Boluza, que o Boluza vai, vai ser um papo legal. E já recebi várias, várias mensagens aqui no WhatsApp. Oh, hoje foi sensacional, foi muito bacana, foi ele show. Ficou tipo, feliz. E tal é, feliz. Foi muito bacana o professor. Muito... E é engraçado, assim, eu não sei o Vitor, mas eu não conheço o professor Daniel pessoalmente. Nunca tive com ele... É no mesmo lugar, no mesmo teto, assim, eu só, às vezes, eu fico cutucando ele no, no Instagram, assim, fala pô, você tá fofocando aí, conta quem é o Santa aí logo, e tal, às vezes eu fico só instigando instigando na, na confusão, e, mas é um, é um, com certeza, é um, é um pesquisador que eu admiro muito, eu leio muitos trabalhos dele, eu também tenho certeza, e te agradeço demais, Daniel, de, de você estar aqui hoje. Sim. Mas é mentira, eu já estive no mesmo lugar com o Daniel, quando ele era coordenador do programa do programa de pós-graduação da Universidade Católica de Brasília. Teve um fórum dos coordenadores, que na época meu primo era vice-coordenador do programa da UFMG, aí ele pediu pra eu ir lá ajudar ele, porque foi uma confusão e tal, e eu era o cara que ficava levando o microfone pra todo mundo falar, aí tava lá, tava lá aquela confusão. MBH Foi. Isso, lá em BH, lá na faculdade de
0: Odônio, fim de semana, ah, assim, cara. Aí... Professor, não, 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 professor, eu, eu apertei a mão do professor Daniel lá no American College, lá do, de, de Orlando, foi, apertei a mão do professor numa passada de corredor, já vou botar no meu lápis.
1: <risos> Olha, é, 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 esse eu, dia lá. Eu tiraria, esse aí, fono... Pode aí, que ter mais problemas que vantagens, isso. <risos>
2: Isso aí é engraçado que nesse Fórum dos Coordenadores foi o dia que eu descobri que, assim, que eu, o, bicho, o pau quebra muito mais do que eu imaginava. Assim. Foram tretas homéricas que eu via acontecendo, o professor indo embora no meio do negócio, e eu era só o menino do microfone, só levava o microfone para galera, fazer pergunta pro, pro. Na verdade, era o Rodak, que era o coordenador de rádio, o pau quebrando, a galera brigando, xingando, todo mundo. E eu, eu, o professor Daniel estava lá nesse dia, eu lembro, desse dia e tal, e eu. eu e lá só, invisivelmente, levando o microfone para a galera perguntar e bater e brigar. E eu era só o cara que levava a, a confusão para um lado e para o outro. Porque cada vez que eu levava o microfone para alguém falar, era uma porrada. Ah, o que é isso, o que é não, foi, eu, foi o único momento.
1: Eu lembro que ficou uma confusão danada e eu peguei e fui embora. E ficou ali. E o pior é que eu fui dos que alimentei o fogo, não com as críticas. <risos> E saí para fora, e, e depois saiu um que é da universidade do Farinacci, que era o coordenador da época, não lembro agora o nome dele. Ele falou: Daniel, você fica tipo, é, não, é, como como se fala em português? Tipo, jogou fogo no, no circo e foi embora, como é? ah,
2: botou, jogou a bomba e saiu correndo, né? Tá, ah, é, meu Deus. <risos> Eu lembro direito, cara, foi uma experiência muito engraçada na minha vida, mas foi, foi a única vez, seja, a gente nunca conversou. Mas lembro pessoal.
1: que a, o ponto daquele dia, o que, que acontece? Estavam querendo cobrar a, a área sociocultural da educação física, que estavam querendo cobrar deles a mesma cobrança de fator de impacto e tudo isso. E claro, isso que ainda está em discussão, Sim. ainda está dando polêmica, Sim. naquele momento era o primeiro momento que queriam enfrentar essa 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 dicotomia, não essa divergência. Então, claro, havia muita resistência com esse ponto.
2: É, eu lembro teve um... nosso, lembro de foi um, o debate, mais para quebrar, foi Quales Livros. Foi o dia que a hora que o pau quebrou. Foi um negócio <risos> chamado Quales Livros e foi dedo na cara. É, até nossa, hoje, foi...
0: né? Até hoje essa discussão
2: até, ainda. Até hoje, eu tenho certeza que se tiver um fórum dos coordenadores, a confusão vai estar do mesmo jeito e tal. Tu vê, Eduardo, e... tu
0: que está... Eu estava com o microfone podia ter interrompido o processo. No...
2: <risos> Não, eu só ia, o pessoal levantava a mão, eu ia, ficava subindo, descendo escada lá e levava o microfone para galera falar e rodar, batendo nos outros e tal. E eu só assim, Caralho, que é essa, onde que eu tô me metendo.
0: Sr. <risos> Eduardo, Mas... obrigado mais uma vez. Quinta-feira que vem temos o encontro marcado. Sr. Daniel, imensamente um grato. Foi, um, foi um momento sensacional. É, obrigado pela participação Mas no futuro a gente te convida Para uma segunda edição perfeito, é, perfeito. Esperamos fazer
2: um vídeo pessoalmente Você vem aqui numa banca né, Quando tudo voltar ao normal Você vem aqui no Pará com a banca Comer um peixe,
1: com o churrasco fechou, fechou, fechou. Eu Estou é, frustrado é Porque ultimamente você recebeu convites para bancas Mas é tudo virtual, não tem churrasco, não tem nada
2: é, é, Não tem sentido é melhor não, fazer, não é melhor
0: não fazer Modéstia à parte Eu mando bem no churrasco Assim que voltarem essas a, 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 voltarmos ao antigo ficou, normal. Ficou registrado a, a gente... aqui. <risos> Fechado. Tá
2: gravado. Boa tá noite. Lá.
0: Muito obrigado, Boa aí, noite, professor. Um obrigado, Daniel. Obrigado. Um abraço, valeu. Um abraço
1: e parabéns aí. Tá bom,
0: João. Valeu, Falou. valeu. Tchau, tchau. Até mais. Um
1: abraço a todos. Boa noite a todo mundo.
0: Boa noite.